0: im Prinzip kann man sagen, dass im letzten Jahr halt ein absolutes Ausnahmejahr war, weil aufgrund der hohen Zinssituation viele in Schockstarre gefallen sind, nichts gekauft haben, trotz guter Bonität, trotz herausragender Eigenkapitalsituation. Lehmann Huber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
1: Servus und hallo beim Lehmann Huber Talk und ein gutes neues Jahr. Die erste Folge im neuen Jahr und äh, wir sind wieder da und haben Besuch. Lieber Dirk Langer, Servus, hallo. Hi,
0: Servus. Zusammen. Gutes
1: neues Jahr an dich. Schön, dass du in unserer ersten Neujahrsfolge dabei bist. Hallo Sebastian. Servus. So, und heute äh, packen wir uns wieder ein spannendes Thema an, packen wir ein spannendes Thema an, weil wir haben uns ja in der, vergangenen Folge, in der Folge 80 und 81 mit dem Dirk das letzte Mal zusammengesetzt. Ist ein, halb, ist ein halbes Jahr her. Ein halbes Jahr her. Und da haben wir uns zu dem spannenden Thema der Zinsentwicklung unterhalten und lieber Sebastian, jetzt sind ein paar Monate vergangen, lieber Dirk und äh, wir haben gedacht, es ist mal Zeit, kurz mal einen Querschnitt zu geben oder ein Update zu geben, wie es denn jetzt tatsächlich
2: aussieht, heute im Januar 2024. Wir haben ja schon mitbekommen, äh, ihr, unsere lieben Hörer und Hörerinnen, habt ja zwei Lieblingsthemen, den Immobilienmarkt und den Finanzierungsmarkt, deswegen ja, Das findet Gehör bei uns und deswegen gibt es da dann regelmäßige Updates. Wo stehen wir denn gerade mit den Zinsen, mit den Kaufpreisen? Heute geht es eher mal um die Zinsen und um die Finanzierungslandschaft. Wir hatten ja in der letzten Folge mit dem Dirk im Juni mal Prognosen abgegeben und wie wir es schon in der letzten Folge in Bezug auf die Prognosen von der Folge davor gemacht haben, wollen wir jetzt natürlich gucken, wie gut oder falsch lagen wir denn? Also Dirk, wie gut haben wir geraten. Genau, wie gut haben wir geraten
1: und derjenige, der jetzt uns zum ersten Mal hört und weiß, wer ist denn dieser Dirk Langer?
2: Ja, das könnte man tatsächlich nochmal kurz erzählen. Ich stell ganz
1: kurz vor, damit die, die jetzt neu dazugekommen sind zum Lehmann Talk, wissen, wer du bist und die anderen ja, kennen ihn ja schon aus einigen Folgen.
0: Ja, also ich bin euer Büropartner seit vielen Jahren, das fühlt sich gut und richtig an, immer noch. Ähm, ja, meine Homepage heißt Baufi Kompass, meine Firma heißt Baufi Kompass. Ich bin Baufinanzierer aus Leidenschaft. Baufi Kompass, Baufinanzierung, richtungsweisend für die Baufinanzierung, das ist mein Motto. Ja, und unter dem Ansatz berate ich alle Käufer oder grundsätzlich Immobilieninteressierten, die mal wissen wollen, wo die Reise hingehen kann, finanzierungstechnisch, wie viel kann ich mir leisten oder auch ganz konkret ein Kaufobjekt vor der Brust haben und sagen, das würde ich gerne kaufen. Wie könnte die Finanzierung dafür aussehen? Oder auch für die Leute, die ähm, schon eine Immobilie haben und wo der Kredit ausläuft, ähm, wo vielleicht vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor längerer Zeit eine Finanzierung abgeschlossen wurde, bis zu 60 Monate vorher, können wir schon neue Zinsen fixieren. Das wird jetzt so langsam wieder interessant. Wir sind in ein gutes Fahrwasser gekommen die letzten Wochen. Und genau da gebe ich einen guten Überblick mit meinem Team zusammen und ähm, ja, ruft uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail, schickt eine Anfrage über die Homepage oder wie auch immer. Oder hört erstmal den Podcast und guckt, ob es lohnt. Genau.
1: Also Dirk, äh, du hast ja schon äh, sehr, sehr viel Infos und Input geliefert in den vergangenen Folgen. Also wer da nochmal in, in unserer Podcast-Historie nachschauen will. Ähm, das Schöne an dem Thema ist ja, es gibt den aktuellen Part. Aber es gibt auch viel, viel Wissen über das Thema Immobilienfinanzierung. Da haben wir schöne Folgen abgedreht, also da gerne nochmal nachschauen. Und Sebastian, dir brennt ja schon jetzt eine Frage auf
2: den Lippen, oder? Ja, eine Frage noch nicht, aber ich habe mir mal die letzte Folge mir nochmal angehört. Ich habe jetzt auch, in dem, um den Kontext dazu herzustellen, mal geschaut. Als wir im Juni gesprochen hatten, lagen wir so um die 4% für eine zehnjährige Finanzierung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wo wir heute stehen, erzählt der Dirk euch gleich. Aber was waren denn unsere Prognosen? Wie gut haben wir denn ja tatsächlich geraten und geschätzt? Also Dirk hatte damals gesagt, der Zins wird wohl nicht nachhaltig über 4% gehen. Er hat die Hoffnung, dass es Richtung 2,5 bis 3% geht, und oder aber nicht Richtung 5%. Ich habe damals gesagt, Zinsen gehen langsam runter mit auch konkret um die 3% Mitte 2024. Also un ungefähr das, was äh, was Dirk auch gesagt hat. Und Mark hat sich damals nicht getraut, eine Prognose abzugeben. <lacht> genau. So. Und, wer hat's Und wer hat es jetzt am besten nicht? Also, wer Dirk, recht? wo stehen wir heute? Ähm, was ist in den letzten sechs Monaten passiert? War ja ein bisschen volatil, das Ganze.
0: Ja genau, also erstmal ging es äh, gut nach oben bis Ende Oktober kann man sagen, also eigentlich war der ganze Oktober so nach der Wiesen war so ein bisschen Katerstimmung gefühlt, ja. <lacht> äh, nicht, nur, nicht nur direkt nach dem äh, Oktoberfest, sondern eben den ganzen Monat. Und man kann sagen, wir sind bis zum, am, ich glaube am 4. oder 5. Oktober war der Höchststand und dann nochmal am 27. Oktober haben wir das Allzeithoch, oder nicht Allzeithoch, aber das Lange, Langzeithoch gesehen, so nach 13, 14 Jahren äh, war das der Peak nach oben mit über 4% Zins. Ähm, 4,1 äh, oder 4,2 kann ich mir erinnern, habe ich für eine 80% Finanzierung auf 10 Jahre angeboten. Es war eine relativ ein relativ großes Ticket äh, für eine private Baufinanzierung, Kaufpreis, für Grundstück und Baukosten 1,2 Millionen finanziert werden sollten, 900.000. Und ähm, Zinssatz lag bei 4,1, monatliche Rate bei 4.000 Euro, also eine absurd hohe Zahl. Ähm ja, und das war ziemlich genau Ende Oktober und seitdem äh, kann, man Trend, kann man einen Trend erkennen, kann man wirklich so sagen. Wir haben bis zum 28.12. oder 27.28.12. 28.12. waren die niedrigsten Einstände seit äh, sechs Monaten, ähm, sind wir auf ein Zinsniveau gefallen von 3, für den Kunden ganz konkret waren es 4,2 oder 4,15 zu äh, 3,1 für eine 80-Prozent-Finanzierung. 3,06, aber der hat noch einen öko -Abschlag, weil er neu baut und äh, praktisch einen baufee green abschlag mit 0,10 Prozent bekommt. 3,06 stehen im Kreditvertrag. Ein Tausender weniger Rate, also statt 4.100... Statt 4,1, äh, 3,1,50 oder sowas. Ähm, das ist ein richtiger Hebel. Und das kann man natürlich auch, äh, um sozusagen den Durchschnitt vielleicht zu erreichen, die Durchschnittssumme liegt so irgendwo bei 300.000 Euro. Also das kann man dritteln. Und dann sind es halt auch da äh, 300, 350 Euro, die sich ein Baukredit im Wert von 300.000 Euro in etwa verbilligt hat. Und ähm, ja, Spreads zwischen 10 und 15 Jahren sind relativ klein. Also 10, 15 Jahre kosten so zwischen 0, 12 und 0,18 Prozent Aufschlag auf eine zehnjährige und 20 Jahre vielleicht nochmal 0,1, 0,15 Aufschlag. Je nach Bank, je nach Beleihungsauslauf, aber so mal eine grobe Richtung, grobe Einschätzung. Und,
2: und die fünf Jahre sind ähm, ja immer noch weiterhin ein bisschen teurer als die zehn Jahre.
0: Ja, nee, ja. Kommt auch auf die Finanzierungsquote an, aber annähernd gleich. Also auch da immer auf einem Peak oder auf einem Niveau, wo sich sozusagen fünf, sechs Jahre Zinsbindung der Zehnjährigen angeglichen haben. Je nach Aktionsbedingungen der jeweiligen Bank und so weiter. Wie hat
1: sich denn der Tilgungsbereich verändert, der Tilgungsanteil? Du hattest ja damals gesagt, bei, ich glaube wir lagen bei 1,25 Mindesttilgung, richtig? Eins. Bei 1, okay, ja. Und... Ähm, hat sich da was verändert
0: jetzt, ja, also Stand heute? Unverändert. Ähm, die meisten Banken wollen Minimum 1% Tilgung. Ähm, viele Banken, so die namhaften DKB, äh, ING-DiBa, Commerzbank oder ING und DKB sind glaube ich die Banken, die äh, man nennen kann, die wollen so ab 85% Finanzierungsquote lieber 1,5% oder 2% ähm, äh, äh, Tilgung haben. Und die anderen Banken äh, drunter, also bei Finanzierungsquoten unter 85%, reicht 1%. Und genau, ING will 1,5% Tilgung ab 85% Finanzierungsquote, also zwischen 1 und 2. Das ist die normale, klassische, wir reden über Tilgung, wie viel Tilgungssatz ist bei einer Bank notwendig. Und dann gibt es die andere Sichtweise ähm, der Banken, die sozusagen auf die Gesamtlaufzeit gucken, so wie auch die KfW, ähm, die sagen sozusagen, nach drei, äh, nach 30 oder 35 oder 40 Jahren muss die Geschichte erledigt sein. Das heißt also, die passen den Tilgungssatz entsprechend der Laufzeit an und sagen mir zinssatz liegt keine ahnung bei 3,3 dann ist halt eine tilgung von 1,2 notwendig damit der kunde nach 40 jahren abbezahlt ist liegt der zins bei 3,7 weil er einen höheren oder eine längere zinsbindung wählt oder einen höheren zinssatz kriegt weil er weniger eigenkapitalquote hat dann passt sich der Tilgungssatz auch entsprechend ähm, nach unten. Sprechen
1: wir bei Laufzeitdauer immer noch von einem Alter von äh, äh, 65 Jahren, Renteneintrittsalter ich, oder haben wir da eine andere? Das sind Obergrenze, andere Parameter. Das geht mal nur
0: grundsätzlich, äh, wie lange hat eine Bank als grundsätzlich maximal mögliche Kreditlaufzeit auf eine Immobilie. Ja? Und da haben alle Banken so in etwa die 40 Jahre im Blick und jeder legt halt seine Kriterien mehr oder minder äh, darauf aus. Manche nehmen es ganz genau und sagen, keinen Tag länger als 40 Jahre, so eine Commerzbank, so eine Hypovereinsbank ähm, und andere Banken sagen, ja, eineinhalb Prozent Tilgung fährt auch un also führt ungefähr auch zu 40 Jahren, vielleicht zu 43, vielleicht zu 37, je nach Zins. Über die
2: Zusammenhänge hat man auch in den letzten Folgen recht ausführlich gesprochen, wie, wie da jetzt Zins und Tilgung zu Laufzeiten führen und wie man da quasi das von rechts nach links schieben kann. Ich mache
0: es rund, Marc, frag bei mir an. Ich sage dir, welche Bank ich dir anbiete. Ich habe da einen sehr transparenten Prozess für äh, die Kommunikation mit allen Kunden auf Augenhöhe, möchte wissen, mit wem spricht der Kunde noch und ich sage, über welche Banken spreche ich und wenn du mir dann die Frage stellst, wo liegt die mindestzilgung sage ich es dir für das Institut, über das wir uns unterhalten. Weil ich sage immer, wenn du ein Auto kaufst, dann reden wir ja auch nicht drüber, ob jetzt der Dacia eine Lenkradheizung hat oder nicht. Ja. Der was? Genau. <lacht> dude, dude, dude genau. aufgelegt. So ist es. Ja. Genau, danke. Das ist, Schönes Beispiel. Macht's gut, glaube ich. Dirk, ja. ja, genau. genau. Ich weiß doch nicht, ich dann bin ich falsch. Genau,
1: <lacht> wenn du mit mir über einen Jetzt spricht. ist er weg. Wieso haben Sie jetzt ist. Die, die Nummer ist nicht mehr <lacht> ja. vergeben. Äh. Ja, wir
2: schweifen ab, Sebastian. Um Gottes willen. Ja, alles gut. Ähm, gehört ja auch dazu. Es gibt, es gibt ja, glaube ich, keine Folge zwischen uns dreien, der nicht mal irgendeine Automarke genannt wurde. <lacht> genau. Sebastian hat gerade aus dem Fenster genau. geschaut und geguckt, ob genau. da draußen ein steht ob, von der Marke. Wollt ihr wissen, kommen. was ob, mein was Dacia da steht. Sebastian für ein Auto fährt? <lacht> bald, bald eins weniger. ja. ja. Ähm, wie würdest, wie würdest du denn allgemein gerade so die äh, Stimmung auf dem Immobilienmarkt bezeichnen? Hast du wieder mehr Anfragen? Also hat, hat sich die äh, verbesserte, etwas verbesserte Zinslandschaft dann schon wieder in mehr Interesse am Immobilienkauf
0: geäußert? Und ich, und ich wollte, ich, ich, äh, wollte Frage, schon dazwischenreden und fragen, meinst du mit äh, dem Immobilienmarkt uns und wie ist die Stimmung hier <lacht> eigentlich ganz gut, würde ich sagen? Nein, und ja. ich,
1: ich hänge noch eine Frage mit dazu, äh, Zusatzfrage, Dirk. Kommen jetzt wieder Kunden, die mit 10, 20, 30 Prozent Eigenkapital, nimmt dieser diese Käuferschicht jetzt wieder zu, weil die
0: Zinsen sich jetzt bewegt haben? Merkst du da was? Ja, also man kann, jetzt liegt das Jahr 2023 zurück. Es war nicht mein schlechtestes Jahr, aber es war mein zweit oder drittschlechtestes Jahr, je nachdem. 2015 angeboten, da hatte ich äh, angefangen, da habe ich weniger Volumen gemacht, klar. Gründungsjahr, 2016 habe ich mich gesteigert, das war in etwa wie das letzte Jahr volumenstechnisch und wir waren ja zwischendrin dann oben auf 85 Millionen Euro in 2021 und haben seitdem praktisch nochmal 30 Prozent runter in 2022 und dann nochmal halbiert im Volumen, also nur noch ein Drittel gemacht von dem, was in der Spitze möglich war oder was wir umsetzen konnten und das lag einfach daran, dass viele Immobilienkäufer, gleichzeitig Immobilienverkäufer waren. Das heißt also, das könnt ihr ja auch bestätigen, ihr habt auch viele Objekte gemacht im letzten Jahr. Wie viele waren es? Sie Ach. 27. Okay. 27 Beurkundungen. Richtig. Das Danke. ist, glaube ich, ein guter, also das ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt. Klar, da gibt es Makler, die machen mehr. Genauso wie bei mir mein Finanzierungsvolumen für manche nach viel klingt und für manche lächerlich erscheint, je nachdem, wie groß man halt ist und mit welcher Manpower und mit welcher Qualität man das umsetzt. Ähm, ja, aber... Ähm, im Prinzip kann man sagen, dass im letzten Jahr halt ein absolutes Ausnahmejahr war, weil aufgrund der hohen Zinssituation viele in Schockstarre gefallen sind, nichts gekauft haben, trotz guter Bonität, trotz herausragender Eigenkapitalsituation. Also gab es entweder die Barzahler, die sind komplett an mir vorbeigegangen oder es gab eben die, die nur eine Zwischenfinanzierung brauchten oder vielleicht ein paar Euro obendrauf, weil sie ihre bestehende Finanzierung mitnehmen wollten. Pfandtausch, keine Ahnung, ich habe noch eine halbe Million Restschuld auf meiner Wohnung, die verkaufe ich für 700.000, dann äh, habe ich 200.000 Euro Cash und was Neues kann. Ich, und da baue ich halt nochmal 150 obendrauf... und mein Kredit wandert mit aufs neue Objekt... und da ist natürlich kein Finanzierungsvolumen zu holen... und ähm, mit den Kunden spreche ich dann vielleicht gar nicht... wenn sie den Differenzbetrag komplett aus Eigenmitteln abdecken können. Also, um deine Frage zu beantworten, Marc... Ähm, ja, ich habe sehr Eigenkapitalstarke gekunden, aber ich habe natürlich auch äh, wieder unsensiblere Finanzierungszinsen, sodass halt auch eine 95% Finanzierung wieder möglich ist. Das heißt also 5% auf den Kaufpreis plus Nebenkosten. Wer also so mit 10% auf das Investitionsvolumen, was er drehen möchte, äh, Eigenkapital antritt, der sollte auch wieder rechenbar sein. Also das heißt, Marktpreise finden wieder mehr zu Finanzierungszinsen. Solange wie wir uns auf diesem Tiefpeak, seit 28.12. bewegen. Wir sind, haben eine Gegenbewegung gesehen. Also es gibt Banken, die haben 0,203 erhöht im neuen Jahr. Aber es gibt eben auch Banken, die nur 0,05 erhöht haben. Und mit deren Bank explizit, die nur so wenig erhöht hat, mache ich relativ viel Geschäft. Also zwei Drittel unseres Geschäfts wandert dahin, weil die einfach gut sind, weil die ein tolles Produkt haben. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, Stimmung ist deutlich besser als im Oktober. Anfragen hatten wir das ganze Jahr. Also, auch das, wenn man auf zwölf Scheiben teilt, da gibt es wenig Monate, außer also so die klassischen Sommermonate, aber es sind keine Baufinanzierungsmonate. Aber der, der
1: Charakter der Käufer oder die Eigenkapitaldecke der Käufer, die hatte sich ja verändert. Ja, ne? die hatte sich also
2: verändert. Die Eigenkapitaldecke war, glaube ich, schon immer, immer da. Sie wurde nur bei niedrigen Zinsen nicht äh, angefasst. Das
0: ja, und, aber und wir, wir haben
1: ja, auch weniger ein gehabt, Sebastian. Ja. Und die Kunden, die wir dann letztendlich hatten bei unseren Immobilien und die dann wirklich gekauft, haben, waren im Schnitt aber schon die, die mindestens
0: 50% Ek ja, die Käuferschicht mit hohen Eigenkapitalquoten oder nicht so, das ist eigentlich die interessante Aussage, mit nicht so hohen Eigenkapitalquoten, diese Käuferschicht kehrt zurück. Also die Gutverdiener, das die jetzt nicht die sparsamsten wissen, genau. Menschen waren oder noch nicht so alt sind und vielleicht erst fünf Jahre im Berufsleben sind und deswegen jetzt noch keine halbe Million Eigenkapital zusammengespart haben, sondern 50, 60, 70.000 Euro mühevoll zusammengespartes Eigenkapital mitbringen, die kommen so langsam wieder in die Range, dass sie überhaupt finanzierbar werden, wo nicht meine Bankenübersicht komplett rot zeigt. Für das Investitionsvolumen, was diejenigen ausgeben müssen, um einigermaßen eine adäquate Wohnung zu finden. Und jetzt nicht zu sagen: Ah, Familie, ein Kind, wir können uns 58 Quadratmeter Wohnfläche leisten. Die kauft natürlich keiner, die mieten dann 75 oder 80 Quadratmeter. Mal ähm, eine Frage an euch beide: Ich
1: ähm, habe ja das Gefühl, dass wir jetzt, oder das Gefühl, wenn man sich jetzt die Kurve der Preise anschaut in München, die sichtbar sind. Mittlerweile sind es ja Gott sei Dank immer mehr sichtbare Preise, auch auf den Portalen. Also, sichtbar runtergekommene Preise. Sichtbar runtergekommen, danke für den Zusatz, Sebastian, genau das wollte ich sagen. Und wenn wir jetzt äh, das gegenüberstellen, jetzt sagen wir mal eine Zinsentwicklung Richtung 3%, ja, dann, dann glaube ich, wenn sich diese beiden Kurven jetzt treffen, haben wir glaube ich in 2024 eine ideale Schnittmenge, um zu kaufen. Potenzial fürs Beste, Jahr was angeht, ja, weil das Stücke ist, also angeht, ja. Sebastian, wir beide gucken sowieso regelmäßig auch nach solchen äh, Optionen und wir stellen jetzt auch bei unserer Suche privat fest, ja, da ist, äh, da ist Bewegung drin und es tut sich was. Und äh, die Immobilien, die noch nicht abgepreist sind, darüber haben wir auch schon gesprochen, hat man durchaus noch Verhandlungsspielraum, aber man erkennt jetzt schon an den Quadratmeterpreisen, ja, das ist was passiert. Und ich sage es mal so, der, der dann so mit 3 finanzieren kann, mit einer Tilgung von 1 oder 1,5 vielleicht 2, weil er schneller fertig werden will, macht doch eigentlich damit ein gutes Geschäft für die nächsten 10 Jahre, weil, wenn das vermietet, Mieten sind oben, ähm, glaube ich, dass auch mit dem Zinssatz und zu diesen gegenüberliegenden guten Kaufpreisen jetzt,
0: auch eine schöne Renditeerwartung ja. da ist. Wichtig ist ja da auch, Vor- nach, Nachsteuer zu betrachten. Je höher der Zins ist, den ich absetzen kann, desto Danke, besser ist meine Nachsteuerrendite. Also,
2: wenn ich vermiete. Ja. Wenn ich selber, wenn ich vermiete. Vermiete. Ja, aber wir
0: reden ja. jetzt vom ja. wenn wenn selber selber klassischen natürlich...
1: Selbstbezieher. Also ich rede jetzt ganz klar von der Investition in den Immobilienmarkt ja, München, der Kaufpreis ja wirklich teilweise mit einer 1, oder 2, Komma Rendite sehr unsexy war, aber bei 0, äh, Zins, klar.
0: Aber jetzt kommen wir wieder in eine Phase rein, wo es wirklich interessant ist. Ja, und je kleiner die Kaufpreise sind, das kann man auch sagen desto interessanter ist das Ganze, weil du natürlich dann über wenig Eigenkapital einen großen Hebel in die Finanzierung bringst. Das heißt also kostet die Butze nur 200.000 oder 300.000 Euro. In München gibt es dafür nicht viel, aber keine Ahnung, Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt, also alles, was so noch bayerische Gefilde sind, ähm, äh, gerade zur Kapitalanlage, aber auch zur Eigennutzung. In Nürnberg kriegt man halt vielleicht, keine Ahnung, bei 4.000 Euro auf dem Quadratmeter, lehne ich jetzt mal weit aus dem Fenster, 4.000, 4.500 Euro auf dem Quadratmeter Wohnfläche kriegt man halt für 300, 350.000 Euro auch mehr als nur die 30 Quadratmeter Wohnung in München. Und ähm, wenn man dann dort mit wieder 10 Eigenkapital oder vielleicht 15 auf 200.000 Euro antritt, dann trägt sich die Finanzierung sehr schnell von selbst. Dann ist eine hohe Tilgung aus der Miete heraus möglich. Und wenn man dann noch nach Steuer drauf schaut, ist es äh, sicherlich ein, eine sinnvolle Überlegung, das auch wieder zu tun. Und das spüre ich auch. Also die Kapitalanleger kommen wieder mehr zurück. Und wir haben... Ähm, ja, wir haben einen guten Mix aus Anfragen, wir haben eine gute Eigenkapitalquote, nicht so gute und wir haben wieder weniger die Gespräche, die am Ende lauten, äh, sorry, aber du kannst dir das, was du dir vorstellst, im Moment gar nicht leisten. Die werden viel, viel weniger. Äh, wir haben mal die Zeit gehabt, Dirk, da hast du erzählt, dass die
1: Banken die Zügel angezogen haben und auch einige Dinge abgelehnt haben. weiß nicht, ob ich mich da an was Falsches sage. Meine sagen. Fälle werden nicht Oder abgelehnt. Wer? War das jemand <lacht> <Keine> anders, Sebastian? <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber jetzt, es gab jetzt keine... Lockerungen bei Banken, die du festgestellt hast, wo sie sagen, ha, die haben sich jetzt wieder ein bisschen naja. normalisiert in der Situation der, der, der Kreditvergabe.
0: Die oder örtliche Kreissparkasse zum Beispiel erlaubt jetzt eine Tilgung bei unter 80 Prozent von einem Prozent. Also wer weniger als 80 Prozent finanziert, darf ein Prozent tilgen. Über 80 mindestens zwei aber sie finanzieren immer noch nur 85% des Kaufpreises, wollen also 15% echtes EK auf den Kaufpreis sehen plus Kaufnebenkosten. Eine ING hatte ihre Zügel angezogen und hat gesagt, ab 80% Finanzierungsquote 2% Tilgung. Heißt also, extrem hoher Zins, 4% plus 2% Tilgung für den, der wenig EK hat, der musste sich also 6% leisten können. Diese Kriterien wurden im Juli letzten Jahres angepasst, also wahrscheinlich nach unserem Podcast, auf wir brauchen nur bis 85% statt 80% äh, 1% Tilgung oder. Ab 1985 wird es erst höher und eben nicht mehr 2%, sondern eineinhalb. Die ING finanziert nach wie vor noch nur 95 Finanzierungsquote, hatten früher 100. Ich denke, die kommen irgendwann zurück mit 100. Ob das jetzt dieses Jahr passiert, hängt vielleicht eher von der Gesamtbank Holland ab, wie dort so die ähm, regulatorischen Einrichtungen äh, zufrieden sind mit den Ergebnissen, die gefahren werden. Aber ja, hängt ganz viel von einzelnen kleinen Faktoren ab und kann natürlich auch jede Bank anders machen. Eine Reifeisenbank Fürstenfeldbruck wird weniger ins Gewicht fallen, weil 90 Prozent unserer Kunden nicht in diesem Landkreis liegen und wir dann nicht über diese Bank sprechen. Das heißt, also es bleibt immer ein individuelles und kleinteiliges Geschäft. Jeder Kunde ist anders, jede Bank ist anders, jede Finanzierung ist anders. Und deine, jedes und, Ziel des Kunden ist ein anderes. Ja, Als Kapitalanleger muss ich auf
1: andere Dinge achten in der Finanzierung. Da ist es
0: gut, sich auch mit dir
1: zu unterhalten, gerade dieser Steuereffekt. Ich glaube, wenn man jetzt so... Erstkäufer ist, seine ersten Investitionen äh, tätigt, dann denkt man vielleicht gerade nicht gerade als erstes an den Steuereffekt meines Zinses, sondern ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal mit dir ein Gespräch zu führen, äh, einfach um da in die Tiefe zu gehen, weil man kann einfach nicht sagen, das ist ein guter Zinssatz. Ja, man muss es checken. Oder das ist eine gute Finanzierung. Und das geht ja bei mir auch.
0: Wenn du ein Angebot hast, weißt von welcher Bank, Bank auch immer, schick es mir her. Du musst es mir nicht vorher schicken. Du kannst, kriegst meinen Input kostenlos. Die Erstberatung ist kostenfrei. Vorerst noch. Haha. <lacht> 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 die Erstberatung ist kostenfrei. Ich höre mir an, was es zu sagen gibt. Ich gebe meinen Senf dazu. Es gehen selten Kunden raus, die sagen, oh, alles, was du erzählt hast, wusste ich schon. Das passiert yeah, nie. Yeah. Und auf der Basis hat man immer eine, auf jeden Fall mal einen guten Vergleich zu dem Angebot, was einem vorliegt. Und dann kann man auf dieser Basis eine gute und sinnvolle Kaufentscheidung für seine Finanzierung treffen, unabhängig vom Objekt.
2: Ja. Sebastian? Im Dezember sind ja einige Förderungen gestrichen worden. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich sogar im Urlaub mitbekommen. Ja, ja gut, dann erzähl äh, mal, Marc. Was hast du mitbekommen? Was, was, was hat denn die KfW? Gibt es überhaupt noch was von der KfW?
0: oder <lacht> Habe ich, hab ich noch nicht Gibt's, gehört. Keine Ahnung. Genau.
2: Du verdrängst vieles, ja. Ja, genau.
0: Nee, ich, ja, ich bin ja grundsätzlich nicht so nachrichtenaffin, nicht mehr, lebe seitdem ruhiger, muss also nicht wegfahren in Urlaub und habe trotzdem meinen Frieden. Ähm, ja, die äh, KfW musste ja dieses äh, große Milliardenloch ähm, abfangen, was die Bundesregierung da durch äh, Corona-Hilfen, glaube ich, war Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Warum gab es dieses Loch? Irgendein Haushalt konnte nicht mehr nachgenehmigt werden. 60 Milliarden haben gefehlt. Was machen wir? Wir nehmen es dem kleinen Bürger. Also haben sie äh, verschiedene KfW-Programme äh, eingestellt. Im ersten Schritt waren es nicht die wohnwirtschaftlichen äh ähm, äh, Förderprogramme, die eingestellt wurden, sondern nur alle anderen ähm, und dann hat aber die KfW noch nachgezogen. Es ist aber nicht ultra dramatisch. Also es gibt nach wie vor eine energetische Sanierung, die gefördert wird ähm, über das 261er Programm KfW. Die 297 und 298 sind abgeschafft oder vorerst ausgesetzt. Auf der KfW-Homepage findet man sie noch mit, wenn wir irgendwann äh, irgendwo eine Kiste finden, wo noch ein paar Euro drin sind, dann machen wir die Kiste wieder auf. Ähm, und dann gibt es noch das KfW 300. Ja, das KfW 300 ist eigentlich das interessanteste Programm, hat einen Zinssatz von 0,25, kriegt aber nur jemand, der weniger als äh, 90.000 Euro brutto verdient als Familie. Heißt also für unseren klassischen Münchner und Münchner Umlandskunden, äh, der kann zwar mit 90.000 Euro für 0,25 finanzieren, aber er findet halt kein Objekt. Und äh, ja, im ländlicheren Raum, also ich habe gerade eine Finanzierung in Thüringen gemacht, meine Frau stammt ja aus Thüringen und deswegen habe ich dort auch einen großen Empfehlungskreis, die konnten das KfW 300 nutzen, haben das für 0,25 haben wir das eingebunden, 170.000 Euro Kreditsumme für 0,25, das ist meine Ansage und das gibt es nach wie vor. Was bekommt noch nicht man denn abgesagt. für das Geld in Thüringen? Ne, die bauen für 400. Ach, die bauen. Die bauen für die, haben Grundstück, Ach, die bauen sogar für das Geld. Die haben Grundstück und bauen nicht für 170, sondern es ist halt eine Komponente. Das heißt also, die finanzieren in Summe 400 bei mir und davon halt äh, 230 über eine Bank für Zins 3,4, sowas mit 20% Eigenkapitalquote und äh, haben als weiteren Finanzierungsbaustein die KfW-Mittel drin, 170.000 Euro für einen Zins von 0,25. Und das ist der Ablauf, Wir müssen halt dafür bestimmte Anforderungen im Objekt erfüllen. Also, das Objekt muss energetisch sinnvoll sein, kannst du jetzt nicht. Äh, äh, ohne Standard bauen, sozusagen, ohne energetischen Standard, hast du also einen Energiestandard, der aufs Objekt drückt und eine Einkommensgrenze. Und die zwei Darlehen gibt es nach wie vor, heißt also 261 für die Sanierung und 300 für äh, energetischen Bau mit Einkommensgrenze. Der energetische Bau ohne Einkommensgrenze, 297, 298, der ist vorerst pausiert und eingestellt. Ja, und dann gibt es noch den Klassiker, das Wohneigentumsprogramm, das 124er-Programm. Da kannst du 100.000 Euro für einen Zinssatz von ungefähr 3,5 Prozent, also der schwankt auch. Im Moment sind wir bei 3,6 äh, für zehn Jahre bekommen. Den mische ich auch bei, aber selten und zwar nur dann, wenn der Kunde kein Eigenkapital hat. Heißt also, eine 100-Prozent-Finanzierung kostet ja immer noch Richtung 4 Prozent. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind in Richtung 3 Prozent unterwegs. Ich habe Anfang Januar meinen ersten Kreditvertrag vermittelt mit einer 2 Form Komma, 2,88, mit einer energetischen Sanierung, KfW 261 mit beigemischt, 150.000 glaube ich, 120, weiß ich nicht mehr genau, 120 auf jeden Fall ähm, für einen Zinssatz von 0,65 und den Restbetrag für 2,88. Energetisches Bauen, über 300.000 Darlehenssumme und beste Beleihung, also 40% Eigenkapitalquote. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das heißt also KfW Wohneigentumsprogramm, der Klassiker, ähm, ist halt ein Klassiker, kostet auch sein Geld, hilft eigentlich nur den Kunden, die wirklich nur gerade so die Kaufnebenkosten mit Ach und Krach zusammenkratzen. Ansonsten haben wir meistens über die normalen Banken marktfähige oder gleiche Konditionen mit besseren Tilgungsmodalitäten und dann nehme ich natürlich lieber das Bankdarlehen mit 5% Sondertilgungsoption und Tilgungssatzwechsel, als dass ich das starre KfW-Modell nehme, wo keine Sondertilgung möglich ist und wo der Zins genauso gut oder schlecht ist, je nachdem, wie man ihn betrachtet.
2: Okay, Spannend. danke Dirk. Ja. Schauen wir mal zum Abschluss wieder ein bisschen in die Glaskugel. Wir wollen ja schließlich, wenn wir uns das nächste Mal in einem halben Jahr zusammensetzen, auch wieder eine Prognose haben, auf die wir zurückschauen können. Und zwar einerseits für Zinsen, andererseits für Kaufpreise. Heute traue ich mich. Oh, sehr gut. Ja. Eine Sache noch zur Einordnung, die ähm, ja sehr oft vermischt wird. Also viele sagen ja, äh, warum gehen denn die Zinsen runter, wenn der Leitzins nicht verändert wurde? Also zwei Sachen. Ähm, EZB-Leitzins ähm, sind die sehr kurzfristigen Zinsen, haben jetzt nicht unbedingt was mit den 10-Jährigen und 15-Jährigen zu tun. Das ist die Übernachteinlage. Genau. Wenn eine Bank über Nacht ihr Geld der EZB leitet, bekommt sie. Es, es gibt natürlich vom Trend schon grobe Zusammenhänge, aber einfach in diesen... Ähm, ja, langfristigen Zehnjährigen, mit denen wir es meistens zu tun haben, die bilden sich halt am Markt auch durch Erwartungen. Und wenn jetzt der Markt davon ausgeht, dass die Zinsen runtergehen werden, dann gehen die halt schon mal deutlich schneller runter. Genauso war es ja, ja auch andersrum. Aber oder nicht mehr steigen. Aber es startet ja an den USA und meistens reagiert. Die, die sind Autobot meistens ein bisschen früher dran, genau. Ähm, die, da hat aber die, die FED auch noch auch andere, andere Aufgaben.
0: Problem, Problem, äh, genau, die, äh, so genau, genau, die FED hat aber auch noch andere Aufgaben als die
2: äh, EZB, wie ich neulich gelernt habe. Ich könnte es jetzt nicht eins zu eins wiederholen. Ja, das auch, Hauptziel auch das ist nur ein der EZB. Sehr, grober, Moment. sehr grober, Trend zu sein.
0: Ein Hauptziel der EZB, was die FED nicht hat, ist die Inflation im Auge zu behalten. Das heißt also, die Europäische Zentralbank hat als eine der wenigen Notenbanken weltweit die Aufgabe oder sich zur Aufgabe gemacht, dass die Inflation in Europa bei einem Niveau von zwei Prozent liegt. Und das ist auch der Grund, weil wir ja in dieser Hyperinflation drin waren, ob es schon eine Hyperinflation war, weiß ich nicht, aber in der sehr hohen Inflation war, die an der äh, ukrainisch-russischen Grenze künstlich gemacht ist durch Krieg, ähm, die hat man mit Zins bekämpft. Und weil die Aufgabe war Inflation mit 2% im Blick zu behalten, das hat die Fed nicht. Das heißt also, die Fed hat andere Aufgaben und hat natürlich auch die amerikanischen Ziele im Blick. Während die EZB natürlich wir als europäisch oder als Europäer, wir sind eher eine exportierende, ein exportierender Kontinent und auf dieser Basis wir exportieren in USA und so weiter ist natürlich auch Währung ein wichtiges Thema. Und ich meine, das sieht man bei uns an den Tankstellen, oft schwanken die Spritpreise, obwohl der Ölpreis nicht schwankt. Das liegt halt einfach am Euro-Dollar-Verhältnis. Und deswegen ist es ein der ganz, ja, ganz wichtiger nicht Punkt. Nicht gerade
1: attraktiv Genau, den ist.
0: EZB im Auge behalten will, weil die wollen Euro-Dollar Parität ungefähr. Ja, Parität heißt eins zu eins, wäre der Traumwechselkurs. Und ähm, nicht 1 Euro ist gleich 1,50 Dollar, weil dann werden wir natürlich im Export extreme Preisabschläge auf die bei uns produzierten Güter erleiden. Und das ist der Grund. Ja. Und das spielt mit rein. Und die EZB hat ein Signal gesetzt, indem sie bei der letzten Sitzung nicht erhöht hat. Und wie du es gesagt hast, Sebastian, es ist am Ende Zinsmarkt. Und Zinsmarkt ist Erwartung und die wird abgebildet an der Frankfurter Börse im euro bund future und das sind die Refinanzierungskurse der Banken. Und da sieht man die äh, Preisentwicklung, also ein steigender Eurobund-Future bedeutet fallende Zinsen und ein fallender Eurobond future bedeutet steigende Zinsen. Wir kommen von grob zusammengefasst 180 Punkten im Jahr 2021 und sind gefallen auf 127 Punkte. Ich hatte vorhin gesagt, 27. Oktober, tiefster Stand, und sind jetzt wieder bei 135, 136, so in dieser Range. Und es sind auch diese 8-Punkte-Differenz, durch 10 Jahre geteilt, sind ungefähr 0,8%. Zinsdifferenz. So ist es ganz gut erklärt. Wem das zu schnell geht oder wer es nicht nachvollziehen kann, muss sich halt bei mir mal melden, dann können wir darüber sprechen. Aber das ist am Ende die Erwartung und der Markt preist natürlich bei einer Aussage EZB, wir erhöhen die Zinsen nicht, wir bleiben auf dem Niveau, auf dem wir sind, wird also die Erwartung des Marktes, dass es weiter nach oben geht, sozusagen gehemmt. Und aufgrund dessen gab es den Zinsrückschritt, weil der Markt natürlich überbewertet war, so wie sie ja auch bei Aktien ist. Ich sage immer, eine Aktie fängt ja nicht an zu fallen einfach so, sondern die fängt in der Regel an zu fallen, wenn die Unternehmen keine so optimistische Gewinnwarnung äh, oder Gewinnmeldung, Gewinnerwartung mehr kommuniziert. Dann fängt die Aktie an zu fallen, dann ist es ja aber eigentlich schon zu spät, weil dann verdient der Laden ja schon kein Geld mehr. Ja. Und so ist es ja auch. Ja.
2: Siehst du dann jetzt über diese 0,8, die wir jetzt schon hatten, noch weiteres Potenzial
0: für dieses Jahr, dass die Zinsen runtergehen? Ja, das... Muss, der Zeit, muss, die, muss die Zeit bringen. Ich meine, solange wie Traktoren demonstrieren für günstigere Dieselpreise, würde ich mich auf das ganze Jahr gesehen nur schwer zu einer Aussage hinreißen lassen. Ich glaube, dass 3% für die aktuelle Situation ein gutes Marktniveau ist. Das bietet auf jeden Fall viel Potenzial für Käufer mit, mit, mit abschlagsbereiten Verkäufern, die einfach über die letzten zwei Jahre gekocht wurden. Die Leute sind bereit, sich auf Kaufpreisverhandlungen einzulassen das Zinsniveau ist wieder in einem Marktumfeld, wo Finanzierungen wieder tragbar und bezahlbar werden. Und ich glaube, auf der Basis haben wir keinen schlechten Ausblick, wenn wir eine kontinuierliche 3 sehen würden, mit vielleicht 0,203 rauf und 0,203 runter. Dann wäre ich, würde ich am Ende des Jahres auf jeden Fall mal einspringen lassen. Weil ich glaube, das wird am Ende für mich eine Verdoppelung unseres Volumens aufs Vorjahresniveau möglich machen. Das wird für euch ein angenehmes und gutes Marktumfeld bieten. Also für euch als, für euch als Makler und für euch als Hörer, als Käufer. Es bringt nichts, wenn ein Marc Lehmann oder ein Sebastian Hüber im Verkauf mit zehn Verkaufsangeboten konfrontiert wird, weil sie können das Objekt nur einmal verkaufen. Und es macht euch als Käufer das Marktumfeld schwieriger, den richtigen Preis zu finden. Ich denke, wenn eine Immobilie zu einem fairen Preis zwei, drei Kaufinteressenten findet in einem vernünftigen und soliden Marktumfeld, wo man eben auch Zeit hat, über eine Investition von 500.000 Euro oder einer Million Euro mal länger als eine Nacht drüber zu schlafen. Ich glaube, dass das gesund ist. Irgendwann hat ein Kunde zu mir gesagt, kein Unternehmen dieser Welt muss so leichtfertig eine scheiß Kaufentscheidung treffen, wie ich, wenn ich eine Immobilie kaufe. Niemand würde in so kurzer Zeit so viel Geld raushauen und die Kaufentscheidung treffen, weil er so unter Druck gesetzt wird. Und das ist eine wichtige und gute Aussage, glaube ich. Und Also
1: Da nehmen wir uns ja jetzt an der Stelle gerne raus, das ja. haben wir so nie getan, Nein, den weil wir Prozess. ja einen Prozess ja. haben, der durchaus dem Käufer und das ist auch so gewollt, Zeit gibt, hauptsächlich auch gerne immer mit dir, dann alles nochmal durchzuspielen, um die Sicherheit zu haben, ein gutes Kaufgefühl zu erhalten. Das ist auch das, was uns auch, ne, auch wie ausmacht, Sebastian, dass wir auf die Qualität des Käufers Wert legen und dass er die Zeit bekommt, sich in Ruhe zu entscheiden. Seinen Preis zu finden, ob ja, er einen kann. Die, die Finanzierungskondition ist gekoppelt mit dem besten Kaufangebot. Das ist so. Und wenn ich dem Kunden das nicht gebe bei dir, Dirk, in der Beratung, dann kann ich nie sicher sein, ob er denn jetzt wirklich
0: die besten Voraussetzungen. Ja, und für den wir brauchen ja auch ein bisschen Vorlauf. Also es ist ja so, die ja, Leute kommen hast uns auch zu, nicht morgen die Bank genau, dran und sagen, das und, wunderbar, ich, und die Unterlagen. Und ich habe auch nicht, oder wir haben auch nicht Zeit jeden Tag, wir können am Ende nur, eine Beratung dauert bei uns eine gute Stunde, eineinhalb Stunden, ohne Nachbereitung. Die Nachbereitung kann ich natürlich auch noch abends machen, wenn ich nicht mehr telefoniere mit Kunden oder in der Früh, je nachdem, Moment bin ich früh aufsteher, dann geht dann schicksal halt in der Früh um fünf das Angebot raus, aber am Ende schaffst du nicht mehr als fünf Beratungen pro Tag. Und wenn wir natürlich in der Marktphase sind, wo mehr los ist, dann brauche ich einfach Einfach auch mindestens mal drei Tage Zeit, um dem Kunden einen Termin anbieten zu können, damit er mir vorher mal Gehaltsabrechnungen schickt und ich Objektunterlagen habe. Es kauft ja nicht jeder eure Immobilie und es hat ja auch nicht jeder mit einem fähigen Makler zu tun. Manche sind überfordert, wenn ich sage, Ach. ich brauche ein Exposé. Dann <lacht> sagen die, das Objekt ist privat ja. und offline genau. angeboten, ich kann dir ein Foto schicken, vielleicht. Ja. <lacht> das ist, äh, ja.
1: genau. Was ist denn mit den Bildern, die Sie bei ImmoScout drin haben? Äh, Ach, es ja. ist bei ImmoScout inseriert. So. Ja. Es gibt ja so. auch genügend, die nicht
0: off-market. Ja. Und dafür äh, braucht es einfach Zeit. Und wenn da zu viel Druck auf so einem Kaufprozess Prozess liegt, ist es einfach nicht gesund für den Markt und deswegen hoffe ich und äh, visiere sie an und glaube ganz fest daran, dass sie äh, bringen wird. Ich hätte gerne 2,99 Zins auf die auf das ganze Jahr, das wäre mein Traum. Mit Option auf 2,49.
2: Also ich so gehe jetzt mal davon aus, dass es noch ein kleines bisschen runtergeht in den Zinsen, ja. aber dann ungefähr auf dem Niveau bleibt. Wo, also wo ist dann der Immobilienmarkt? Also
1: Marc? ich lasse mich ganz kurz auch noch meine Zinsprognose ja. abgeben, zu uh, äh, der uh. ich mich jetzt
2: äh, traue. Also ich sage ähm,
1: bei niedrigem Eigenkapitalanteil Höchstzinssatz unter 4% in 2024. Das heißt also, dass wir nicht mehr über die 4% müssen, wenn du nur mit 10% EK arbeitest. Und der Bestzinssatz dann, ähm, ja, wie Dirk schon sagte, wenn alles passt, mit Förderung, pipapo, nahe um die 3%, vielleicht auch mal drunter. Ich glaube, dass das eine Prognose ist, ist auch ein kleiner Wunsch. Wenn das so passiert, dann haben wir alle da draußen wieder eine normale Welt. Und ich glaube, dann kehrt die Kauflust zurück und die Immobilienverkäufer wissen dann auch, wo es lang geht. Und was den Markt anbelangt, den Immobilienmarkt, in dem wir uns ja bewegen, lieber Sebastian, bin ich froh, dass unsere Prognosen bis jetzt gestimmt haben. Denn die 10 bis 30 Prozent, je nach Immobilientyp und Lage, bestätigen sich äh, bei dem, was wir sehen, haben sich bestätigen bei den 27 Notarterminen, die wir gehabt haben, die nicht alle nur in München waren, aber auch außerhalb. Und diese Bestätigung bestärkt mich zu sagen, ja, wir sind angekommen in 2024, wenn im Gegenüber jetzt der Zins so, so passiert, wie er gerade, in welche Richtung er gerade läuft und sich da jetzt, sagen wir mal, so festlegt, wo ich, wie ich das jetzt gerade bestehe, mir wünsche oder vorhergesagt habe, dann glaube ich, werden wir bei diesen Preisen bleiben, weil sie funktionieren. Und dann haben, wir ein Aus, dann haben wir ein schönes Gleichgewicht zwischen dem Immobilienmarkt und dem Zinsmarkt, dann ist doch alles gut, dann hat jeder wieder was zu tun, ähm, Käufer und Verkäufer, der Handel ist, wird belebt und ich glaube mit der Prognose können wir alle gut leben und ähm, es fühlt sich jetzt schon so an, als wären wir schon auf einem guten Weg
0: dorthin, ein paar Schritte sind, sind noch wir zu auch. gehen. Nee, wir sind bei, ich habe es gerade mal eingegeben, 399 für eine 100% Finanzierung auf zehn Jahre fest, ist der Preis, den ich heute im System stehen habe, für eine 100%. Also wirklich nur... Das haben wir doch schon gesagt. Meine
1: Prognose ist schon
0: umgesetzt, schau her. Prognose Wahnsinn. umgesetzt, muss nur noch dabei bleiben. Ja, Sebastian, willst du die Glaskugel haben? Ja, und Und Schwankung, du und Schwankung ich, ich, wird ich, ich natürlich Gelegenheiten immer, schaffen, ja. das muss man auch klar sagen. Das heißt also, schwankt es mal 0,3 rauf oder 0,3 runter, wird ein Kaufpreis mehr oder weniger gut gerechtfertigt sein und der Nächste macht es halt über Eigenkapital, der Nächste macht es, weil er an der richtigen Postleitzahl äh, eine kleines, ein kleines Institut findet, was einen guten Preis hat und auf der Basis glaube ich... Aber was bleibt und was ich noch jedem mitgeben kann, lasst es
1: euch gescheit beraten. Ihr könnt es momentan, also wir reden jetzt nicht davon, dass 3% nichts ist. Ja? Äh, jede 0,1 tun dir gut auf 10 Jahre, ob du jetzt Investor bist oder ob du dein Eigenheim finanzierst. Also ja und vergleichen und da bist du beim Dirk halt super aufgehoben, weil er alle Banken in seinem Köcher hat. Und ähm, ich sag's mal so, was nicht passt, wird passend gemacht, oder Dirk?
0: Ja, so ist es. Und äh, ich habe dir ja gerade den Preis gesagt für eine, äh, eine 100%-Finanzierung. Bei, 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 bei welcher Bank ist das jetzt, bei einer... Bei einer örtlichen Sparkasse, weil die 100% Finanzierungen machen ja nicht mehr so viele ja. und bei einer ähm, unter 95% Finanzierung habe ich für das gleiche Segment, je nach Postleitzahl natürlich, ist in eine Münchner Postleitzahl, ungefähr eine dreieinhalb. Das heißt also, das siehst Opa. du, mit 5% Eigenkapital gibt es äh, 50% oder 0,5% Abschlag. 0,5% Abschlag über 10 Jahre sind die 5%, die du jetzt an Eigenkapital auftreiben musst. Also doch nochmal die Oma anrufen und fragen, ob sie nicht die 20, 30, 40.000 Euro her ja, herleihen kann. Ich kann es ja, ich sage es in jeder Folge, wenn wir zusammensitzen
1: mit dir, Dirk. Ganz oft erleben wir, dass der Kunde gar nicht weiß, welche Möglichkeiten er hat. Du bringst ihn auf diese Möglichkeiten. Jeder meint immer, er ist ein Sinngescheider und kennt sie aus. Wenn er aber dann das Gespräch mal mit einem Profi führt, und das ist, gilt übrigens für andere Bereiche im Leben genauso. Wenn du den richtigen Partner an der Seite hast, der sie und wirklich Expertise hat und kein Schwätzer ist, dann kriegst du hier noch Hinweise, wie du auf zehn Jahre eine Finanzierung eben doch noch so hinbekommst, dass sich das Ganze noch viel, viel besser anfühlt, als wenn du diese Beratung nicht gehabt hättest. Aber
2: Sebastian ist jetzt noch dran mit seiner Prognose und da bin ich jetzt mal gespannt, was er sich zutraut. Ich, ich hätte mir das Wort gleich schon noch gegriffen. Also ich, ich werde jetzt euch nicht komplett widersprechen, also ich glaube auch, dass wir in, also vielleicht nochmal andersrum gesagt, man weiß nie, was es für Effekte von außen gibt, die das wieder alles durcheinander wirbeln. Aber bleibt es jetzt mal im ruhigen Fahrwasser dieses Jahr, denke ich auch, dass wir jetzt keine Immobilienpreissprünge erleben, sondern dass wir uns jetzt auf dem neuen Immobilienpreisniveau mal für ein bis zwei Jahre einsortieren, auf dem Niveau wieder ein bisschen mehr Aktivität haben, glaube ich, also ein paar mehr Anfragen haben, vielleicht auch den, das ein oder andere zusätzliche Kaufangebot kriegen, aber jeder schon weiß, woran er gut tut, wie weit man sich jetzt verschuldet, wie weit man gehen möchte, wie viel Eigenkapital man einbringen möchte ja, und sich da jetzt einfach mal wieder findet und stabilisiert erstmal. Ich denke aber schon, und das, das ist einfach nicht zu vermeiden, dass wir dann auf Sicht von drei bis fünf Jahren die Immobilienpreise auch wieder hochgehen werden. Ähm, nicht jetzt um 10% pro Jahr, aber halt irgendwie so mit der Inflation ja, aber ist auch nur ein äh, wieder in die ist langfristige... Ist ja, das ist so. jetzt eine
1: Vorausschau, so weit schaue ich noch gar nicht, Sebastian. Aber
2: Die Frage kriegen wir ja oft wir, Aber Kunden. wir sind
1: ja auf... Aber Sebastian, wir sind jetzt, selbst wenn wir jetzt auf dem Niveau bleiben, wo jetzt die Preise langsam alle ankommen, Entschuldigung? Es sind ja immer noch nicht alle Verkäufer auf dem Eben, neuen Preisniveau Aber wir angekommen. sind immer noch auf einem hohen Niveau. Klar. Wir sind ja in München, also hier riecht die Luft ganz anders. Ähm, deswegen ähm, ich, ich, ich versuche ich auch meine Kunden manchmal ein bisschen runter zu rollen und zeige ihnen auch den Verlauf mal der letzten zehn Jahre. Also, wir reden hier jetzt von einem kleinen Knick nach einer ständigen
2: Bergauffahrt. Ja, ständig. Ich, ich habe mir jetzt nämlich auch, das habe ich im Urlaub mal gemacht, weil ich über einen anderen Podcast drauf Du Urlaub machen und schon. Urlaub und Podcast. Jetzt wisst ihr, was der Sebastian im Urlaub macht: halt, ich halt Podcast. Ich, ich meine Podcasts woanders. Ja. Ich, ich habe mir mal die Immobilienpreisentwicklung in München seit den 70er Jahren angeschaut. Und wenn man da jetzt mal den langfristigen Trend nimmt und alle Schwankungen glatt zieht, dann haben sich die Immobilienpreise in München in den letzten 50 Jahren ähm, mit der Inflation entwickelt. Da waren wir so bei 2 bis drei Prozent. Ja, wir hatten mal eine niedrigere Inflation, wir hatten auch mal eine höhere, aber langfristige Immobilienpreisentwicklung von den 70ern bis heute sind so 2 bis drei
0: Prozent pro Jahr. Ja, und es gibt ja, also ich kann es nicht bis in die 70er Jahre zurückschauen, aber ich habe irgendwann mal eine, ähm, auch so eine Chartentwicklung gesehen für den Münchner Markt. Und wir haben nur Anfang der 90er-Jahre Plateaus und leichte, fa leicht fallende Zinsen, äh, Zinsen, sage ich schon, Kaufpreise gehabt. Das heißt, wir, also wir waren Anfang der 90 Mitte der 90er ungefähr da, wo wir jetzt sind. Richtig. Also nicht
2: vom Niveau, sondern von der Entwicklung. Ja, genau. Wir hatten also 93 glaub, einen Peak, danach ist es ungefähr 20 Prozent runtergegangen und dann wirklich lange erst seitwärts da gelaufen. Ja. Seitwärts leicht, leicht steigen. Das, das haben wir bei den
1: Verkäufen gemerkt. 30 Jahre alte Immobilien, die dann äh, zwischen 2015 und 2020 verkauft worden sind, ja, vor, vor 2010. Die, die haben, ja, aber in den 90ern gekauft worden sind. Ja, ja. Das, die, die Entwicklung war brachial. Ja, gut, die brachialste Entwicklung da war, hast du da war im Knick, wurde gekauft, Sebastian, in den 90ern und dann wurde jetzt, sagen wir mal, zwischen 2010 und 2020 verkauft.
0: Wir, wir waren erst
2: auch, das, da war das jetzt, Und zwischen also 2005 und 2020
0: Nominal. auch, also die 15 Jahre haben eine gute Range gehabt und ja. in Anfang der 90 bis natürlich dann ab 10 war ja jeder Preis besser, weil sich ja bis 20 nochmal verdoppelt oder verdreht. Nominal waren
2: wir mit den Immobilienpreisen, glaube ich, erst 2012 wieder da, wo wir 1993 waren. Also da ging es über 20 Jahre mit einer leichten Delle
0: seitwärts. Ja, Das stimmt. Also ich habe 2005 selber gekauft, im Dezember 5. Und die Wohnung war, würde ich sagen, zwischen 2009 und 13 in etwa gleich viel, 9 und 12 würde ich sagen, gleich viel Wert. Und die hat 13, 14, dann ging es jedes Jahr um 15 Prozent nach oben. Das war so die, ich habe 13 hätte ich verkaufen können, habe was anderes gekauft, habe nicht verkauft, habe vermietet. Und da weiß ich noch, da war ich ungefähr... 30 Prozent über dem Einstandspreis. Nur 30 oder 35 Prozent. Prognose
1: fertig, Sebastian. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage an Dirk. Es fällt mir gerade ein, weil wir ja nun auch täglich im Markt sind und ich beobachte auch das Neubaugeschäft in und um München. Und unterhalte mich mit dem einen oder anderen. Und ich wollte mal fragen, der Anteil deiner Anfragen. Bestandsimmobilienkauf, Neubauimmobilienkauf. Kannst du
0: noch kurz was sagen? Wohnungen oder Häuser? Wohnungen. Nehmen wir mal einfach ein Wohnungen Neubau. ist fast tot, würde ich sagen, immer noch. Also ja. ich ja. habe kaum Anfragen für Kauf, äh, äh, Eigentumswohnung, Neubau vom Bauträger. Das, was gekauft wird, ist fertig. Also der kann einziehen. Der mhm. baut fertig sozusagen und kauft die letzten Wohnungen. Mhm. Und das könnte natürlich eine Delle werden, die uns noch härter trifft, wenn wir alle falsch liegen und wir auf dem Zinsniveau von eineinhalb bis zwei zurückkehren, weil dann ja extreme Käufergruppen auf den Markt drängen, die sich jetzt in teurere Mietwohnungen reingesetzt haben, weil sie plötzlich nicht mehr kaufen konnten, aber eine Wohnraumveränderung braucht.
1: Was glaubst du, wie lange
0: der Bauträger das jetzt noch aussitzen kann? Äh, ich meine, es kommt darauf an, wie groß. Und ja ja, nur. Ja, es gibt ja auch genügend Baulücken in München, wo man einfach sieht. Okay, ich zum Beispiel wohne ja im Waldfriedhofviertel da, das heißt Fürstenrieder Ecke Waldfriedhof. Das ist ein riesengroßes Gebäude, mehrstöcke keine Ahnung, vielleicht zehn, zwölf Etagen abgerissen wurden. Das stand vorher acht, an der Ecke. Das stand ja, vorher ist, sechs, ja. acht Jahre leer. Gegenüber der ist Post. Jetzt, gell? Ja, bei ja. Da, beim Burger King, genau. Ja. Und, ähm, du, und das ist äh, äh, sechs, acht Jahre leer gestanden, ist jetzt abgerissen worden und jetzt hast du schon wieder über ein Jahr Baugrube, wo nichts passiert. Das heißt, da gießt noch nicht mal einer eine Bodenplatte. Und das habe ich auch in der Deiserstraße, glaube ich, gesehen, in der, da in der Implerstraße in der Ecke. Also wirklich große Fenster, große Löcher, wo äh, mehrere tausend Quadratmeter Wohnfläche entstehen können oder könnten, wo einfach die Investoren gar nicht loslegen. Also die, die nicht angefangen haben müssen, fangen auch nicht an. Die, die nicht angefangen haben, fangen auch nicht mehr an im Moment. Und ähm, ich kenne aber auch einen kleinen Bauträger aus der Nähe von Landsberg, der macht so seine 30 Häuser im Jahr. Der baut jetzt auch für einen Kunden von mir wahrscheinlich eine Doppelhaushälfte. Und äh, der macht seine 30 Häuser. Aber der hat halt eine andere, der hat jetzt keine, keine Etagenwohnungen, sondern der baut halt eher Häuser. Also
1: ich habe maximal beim Bauträger mitbekommen, 5% Herbstaktion 7% hat
2: mir jetzt einer angeboten. Ja, ähm, in den ähm, also ganz, ganz, ganz Aber auf welche langsam ähm,
1: spürst du jetzt ein bisschen, dass sie dir einen Schnappsal geben, äh, wenn du dann äh, nochmal in, in den Verkaufscontainer kommst? Ähm, aber so richtig, naja, bei, bei einem Preisniveau von immer noch bei 10.000 Euro ja, oder mehr, das macht das Kraut nicht fett. Ja. Also, das ist ein Preisabschlag. Äh,
0: da glaube ich nicht, dass man Massen bewegt, um jetzt den Rest. Es ist halt auf jeden Fall mal nicht so, dass es wie früher ist, dass das Objekt auf dem Reisbrett wegverkauft wird. Ja, vom und, äh, Genau, und die, die nicht wegverkauft werden, da wächst der Bauträger in den Preis rein und kriegt plötzlich noch nach drei Jahren 30 Prozent mehr sondern er muss halt jetzt mal bauen, zeigen, vernünftig gebaut haben und ausgerichtet sein mit dem Objekt. Also wenn man sich reinstellt, muss es einem gefallen und dann kriegt das vielleicht zu dem Preis auch los. Also ich habe schon auch in Karlsfeld über eine andere Zuträgerin sozusagen, mit der ich viel Geschäft mache, Neubau finanziert. Dort werden 10.000 Euro bezahlt und es sind 16 Wohnungen gebaut worden und die werden auch gehandelt. Aber auch da wieder maklerfähig macht auch einen Unterschied. Es gibt ja noch andere fähige Makler, nicht so viele da draußen, aber ein paar gibt. Und auf dieser Basis, die macht Neubau Vertrieb, ähm, habe ich auch gesehen, dass ein bisschen was geht. Aber von den vielen Wohnungen, die da gebaut wurden, haben jetzt auch nicht so viele bei mir finanziert und angefragt, weil dann natürlich auch wieder die Barzahler um die Ecke kommen und sagen, jetzt ist fertig und jetzt kaufe ich's und ich es. Ich bin
1: gespannt, was 2024 passiert, äh, ob ja. sich da
0: auch was bewegt. Ja, das, das, wir
1: beobachten das, werden euch darüber informieren, wenn wir das nächste Mal mit dem Dirk zusammensitzen oder in einem anderen Podcast. Bis hierher, vielen Dank, lieber Dirk, für die Ausführungen. Ich hoffe, es war interessant für euch, mal zum Jahresstart ein neues Update zu bekommen zur Zinssituation. Wir sind mal gespannt, was unsere Prognosen so bringen, lieber Sebastian. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir dürfen euch wieder bei der nächsten Folge begrüßen und wünschen euch einen guten Jahresstart hier vom Lehmann-Hüber-Team und auch vom Dirk Langer. Danke, dass du da warst. Danke euch. Bis dann. Bis dann. Servus. 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 Ciao,
2: danke euch.
0: Lehmann Huber Immobilien. Entscheidend besser.